0: Добрый день, коллеги! Рада приветствовать вас на четвертом вебинаре открытого образовательного проекта Positive Technologies «Агент-250». Напомню, что наш проект призван помочь заместителям генеральных директоров по информационной безопасности, назначенных в рамках указа номер 250, разобраться в том, как построить результативную кибербезопасность, какие шаги необходимо предпринять, Какие управляющие воздействия необходимо предпринять для того, чтобы безопасность приносила реальный, ощутимый и понятный бизнесу результат. И сегодня наша тема посвящена, наверное, не совсем широкому кругу вопросов, а кругу вопросов, актуальных именно для технологического бизнеса, то есть для бизнеса, в основе которого лежат IT-продукты, сервисы и решения. И с нами гости. Юрий Шабалин, ведущий архитектор с WorldFish Security. Юра, привет!
1: Да, привет, Света. Очень приятно быть сегодня в эфире с вами. вот, Попробуем разобраться, что же это такое и как это можно применять, использовать для компании.
0: И также с нами второй гость – это Денис Кораблев, управляющий директор и директор по продуктам в Technologies. Привет, Денис! Привет, Света. Денис с нами сегодня удаленно. Насколько я знаю, из Казахстана вещает. Но он также близко с нами и будет проводить всю эту беседу целиком. Коллеги, расскажите, пожалуйста, в паре слов буквально. Юра, чем ты занимаешься, чем занимается компания SwordFish Security?
1: Да, вам спасибо. Еще раз <смех> лично представлюсь: меня зовут Юрий Шабалин. Я из компании SwordFish Security, и наша компания занимается консалтингом в области построения процессов безопасной разработки. То есть, это как раз то, о чем мы сегодня будем рассказывать. Да, это то, что мы очень хорошо умеем делать. Мы можем прийти в компанию проанализировать, посмотреть, на каком уровне заказчик сейчас находится и помочь ему выстроить полностью процессы безопасной разработки от и до и прийти к желаемому уровню зрелости, да, защиты своих продуктов.
0: Спасибо. И, Денис, расскажи, пожалуйста, пару слов о себе, что такое должность управляющий директор в Positive Technologies и за какие конкретно продукты ты отвечаешь?
2: Да, спасибо, Свет, за вопрос. Ну, как бы в Postive Technologies должность управляющий директор, она очень широкая, очень много разных людей имеют ее и занимаются абсолютно разными вещами. Изначально исторически я за разработку отвечал, пришел в компанию делать там, мультисканер Sandbox. прошло время, и у нас сейчас отделение следующее, я отвечаю за... Ту половину компании которые занимаются защитой приложений вот и еще параллельно я делаю продукт такой как нгфв но генерационный это наверное больше всего российского рынка но про нее сегодня не будем вот если мы говорим про application security то вот эта вот история что я не ренди директор а управляющий директор она скорее говорит о том что у меня не только задача сделать продукты классными у меня есть задача чтобы ну, мы достигли того самого результата, про который мы часто говорим. Так, чтобы индустрия стала при защищении, так, чтобы а, это было не только денежно-прибыльно, но еще и культурно а, в головах осталось. И поэтому, в том числе, мы с тобой сейчас здесь разговариваем. То есть, по большому счету, мы одна из немногих компаний в мире и точно одна в России, которая имеет а, такой большой широкий портфель продуктов именно в Application Security. У нас есть сканер-кода, у нас есть динамический сканер и так далее. Мы про это подробнее поговорим. Ну, вот, и... Вот именно технологическая история и того, насколько эти продукты технологически помогают клиентам сделать безопасную разработку, безопасные продукты Secure by Design, вот это вот моя сфера ответственности в том числе.
0: Денис, спасибо большое. И раз уж у нас тут прозвучало несколько раз слово «технологический», скажи, пожалуйста, все-таки технологический бизнес, что это такое и какие компании сюда могут относиться, а какие все-таки нет?
2: Ну, смотри, я, кстати, почему в Алмате? потому что вчера тут было мероприятие, на которое, ну, подобную же тему, делал свой спич. Вот. и основная моя мысль была в том, что я сильно не верю, что компании, которые стартуют, например, сейчас, они будут вообще не технологичными, потому что в 21 веке у тебя для того, чтобы построить любой бизнес, там, не знаю, логистику, какой-нибудь транспортный, я не знаю, там, металлургический, да любой, у тебя в любом случае в ядре основы твоего, твоего, твоего бизнеса будут технологии. Вот. И, а компании, которые на рынке давно и, может быть, цифровизуются по чуть-чуть, у них все равно возникают очаги там, где у них цифровизация становится достаточно мощной. Поэтому для меня вот это сужение, что вот эта технологическая компания – это нет, она достаточно условная. Скорее, я бы говорил про структуру внутреннюю компании. Скорее всего, в крупных компаниях есть куски, которые более технологичны, какие-то менее технологичны. И вот принцип, по которому я для себя разделяю, технологичности или отсутствие этой технологичности в конкретно взятом куске бизнеса, это вопрос скорее к тому, насколько является конкурентным преимуществом тот факт, что там в ядре есть какой-то продукт, технология или сервис. А это практически в любой компании, которая является нашими клиентами на российском рынке достаточно крупно. Практически любая компания такой кусочек да имеет.
1: Mm -hmm. Я бы еще немножко, наверное, дополнил а, Дениса с этой точки зрения, а, что Полностью поддерживаю сейчас, наверное, любая компания, это технологическая, да, потому что в любом случае кто-то либо, либо что-то свое разрабатывает, либо что-то использует. И очень часто, а, помимо там, просто использования, да, что-то либо допиливает, либо дорабатывает, а, там, проприетарное ПО, да, которое там покупное для своих нужд. Вот, так что в любом случае, там, практически любая компания сейчас на рынке, ее можно назвать технологическим бизнесом компаниями.
0: Ну, мне кажется, честно говоря, что все-таки есть тут и ограничения. У нас вот в чате э, указ 250 польза. Mm -hmm. Довольно-таки часто выступают представители из отрасли здравоохранения, где, например, заместители генерального директора в конкретной больницу назначены. И мне кажется, там далеко не всегда есть все-таки продукты, которые компания, компания, больница самостоятельно mm -hmm. допиливает.
1: Ну, это хороший вопрос, конечно, но я думаю, что там может найтись, Но ну, по крайней мере, кто-то, они же пользуются услугами, конечно. да, и пользуются продуктами. И, скорее всего, кто-то кто эти вещи разрабатывает, да, кто-то их поставляет, кто и у них также есть а, там и внутренние сети и все остальное, поэтому в любом случае они это используют, и, скорее всего, там продукты из коробки, да, он все равно каким-то образом дорабатывается, либо а, там, а, компаниями, да, которые эти, эти продукты поставляют, вот, либо же просто, там, ну, вряд ли, конечно, самими.
0: Да, вот. соглашусь, технологическая Но, зависимость да, все-таки определяет зависимость В любом сегодня. случае
1: есть, конечно.
0: Угу, спасибо. И раз уж мы так э, говорим об этом, то вопрос, окей, Технология лежит в основе бизнеса, но можно ли считать атаку на технологию действительно недопустимым событием для бизнеса, для какого бизнеса и каким последствиям может привести взлом какого-то IT-продукта или решения? Денис.
2: Ну, да, то есть тут нужно сказать о том, что само по себе атака на технологию, конечно же, не является недопустимым событием. А в той парадигме, которую наша компания проповедует, недопустимое событие может быть сформулировано так, что атака на, например, приложение может перевести к простому бизнес на какое-то количество времени, и это недопустимо. Могут утечь данные из этого приложения, которые являются данными данным и это тоже недопустимо, потому что это репутационные риски, это регуляторный риски и так далее. Вот. Может оказаться так, что через приложение могут атаковать, атаковать клиентов. И это тоже может являться недопустимым событием. И в конце концов может сложиться так, что Сама по себе система вообще не, не является недопустимым событием, и никак не связана с ним напрямую, но э, инфраструктурно устроена так, что она находится в цепочке для атаки на какое-то более недопустимое событие, чем это. То есть, условно, это может быть просто шагом в реализации какой-то более сложной атаки. И если не заниматься безопасностью приложения, то, по сути, вы просто усложните работу своего сока, потому что это будет дополнительная входная дверь для тех злоумышленников, которые собрались реализовать какое-то недопустимое событие.
0: Mm -hmm. Спасибо, Юра. Дополнишь? Mm
1: -hmm. Да, я тут полностью соглашусь с Денисом. То есть то, те приложения, те сервисы, которые стоят на периметре, которые, которыми пользуются клиенты, этой компании, да, то есть они могут привести к определенным рискам, ну, то есть как минимум это а, различные уязвимости на периметре, которые позволяют попасть в инфраструктуру, это, собственно, взлом самого приложения, а это атаки на клиентов, да, это ну, достаточно большие риски а, на компанию и на пользователей. И если не заниматься безопасностью именно самих приложений, да, то это может привести к серьезным убыткам и реализации серьезных рисков.
0: Окей, okay. безопасность приложений. Uh -huh. И, наверное, можно перейти к такому термину, без которого мы сегодня точно не сможем провести беседу, как «безопасная разработка» или «Девсекопс». Вот даже такая аббревиатура есть, коллеги. Расскажите, поделитесь, что это такое, и, наверное... Глубина погружения заместителя генерального директора в этот вопрос, в то какой должна быть безопасная разработка и что о ней нужно знать? Денис, также
2: расскажешь? Я бы не знаю, мне кажется, надо у Юры лучше спросить, потому что он у нас больше про процессы разработки, а я так больше про технологии. Угу. Давай, Юра, может, ты начнешь рассказывать?
1: Жену. Процесс, безо, процесс безопасной разработки, если это если в русской терминологии, DevSecOps, если в английской терминологии, по факту это синонимы, про все про одно и то же. Есть еще термин SDLC, Software Security, там SSDLC, Software Security Development Lifecycle. Это, в принципе, все про одно и то же. То есть достаточно длинная история у этого у этих терминов, да, но тем не менее они означают э, все про одно. То есть это, это э, тесное сотрудничество команд безопасности и команд разработки. И это э, взаимодействие э, как людей... Да, которые находятся в безопасности в разработке, так и технологии, которые применяются в двух этих направлениях, в двух этих отделах, так и, конечно же, процессов, которые должны быть взаимосвязаны друг с другом. А, то есть процесс безопасной разработки — это применение различных практик, которыми можно проверять и улучшать безопасность продуктов в том процессе, когда они разрабатываются. Разные практики — да они нацелены на, разных, на закрытие разных рисков, и все эти практики связываются в, такой, в непрерывный процесс, в бесконечную восьмерку, вот, и позволяют сделать продукты более безопасными. То есть, по большому счету, изначально, можно сказать, что процесс разработки в идеале, должен включать в себя безопасность, и отдельно можно было бы не выносить термин «процесс безопасной разработки». Да, <соединяется> безопасность — это неотъемлемая часть ä, цикла при разработке программного обеспечения. Но из-за <соединяется> определенных сложившихся ä, стереотипов, и отсутствие, как правило, взаимодействия между командами безопасности и разработки. Да, безопасность, убеж... безопасность осталась там немножечко позади, и разработка убежала вперед в, там, в технологии, в DevOps, в непрерывные поставки, в непрерывное развертывание. Вот. И так как безопасности на каком-то этапе приходилось немножечко догонять разработку, да, появился как раз-таки термин, термин «процесс безопасной разработки». То есть это, это когда у нас а, безопасность да, уже там, включена, внедрена в а, процесс разрабатываемого продукта.
0: Так все это звучит, как будто бы обычно разработчики пишут код «небезопасно».
1: Нет, это одно из заблуждений, на самом деле. А, то есть откуда вообще, вообще, в принципе, берутся уязвимости да, в продуктах, да? если у нас все разработчики хорошие, все замечательные, там опытные пишут. Вот это и интересно. Но, да, у нас был заказчик, который говорил, что у нас не будет уязвимости, потому что у нас лучшие разработчики на рынке и вообще все. Все замечательно. Это все хорошо, но уязвимости могут приходить из разных мест. А, Во-первых, в разрабатываемых продуктах а, очень часто используются библиотеки с открытым исходным кодом, которые также пишут люди, также пишут а, разработчики, да, какие-то, вот, и они также могут совершать какие-то ошибки. А, то есть в open source, да, то есть в библиотеках каком в каком-то стороннем коде могут быть уязвимости. В принципе, ваш продукт может быть, ваш код может быть написан идеально, но из-за того, что а, в подключаемой библиотеке есть какая-то проблема, а, ваш продукт может быть уязвим. Это первый момент. Второй момент, а, то, что разработчики, как правило, а, совершают ошибки, там, да, с точки зрения безопасности, просто из-за а, незнания, да, каких-то аспектов того как а, злоумышленник будет смотреть на систему то есть если у нас а, условный а, там, мы реализуем определенный функционал разработчик, как правило, смотрит на то, то насколько он будет быстрый, насколько он будет качественный, насколько а, этот функционал там, будет соответствовать ТЗ, которое поставлены и так далее. А злоумышленник на, это же, на эти же вещи смотрит совершенно по-другому. Да? То есть он смотрит на то, как добавленный функционал может а, ему помочь проникнуть в систему или совершить какие-нибудь а, нехорошие действия. То есть в основном а, уязвимости, да, появляются в наших продуктах, либо из каких-то там сторонних вещей, либо просто по там незнанию, либо на самом деле из-за того, что мы, как правило, стараемся выпускать продукты чаще, быстрее, и иногда в гонке, да, мы забываем там про какие-то вещи, либо просто по невнимательности. То есть у нас были, было несколько случаев, когда... Продукт выпускался, он оказался уязвимым, а, и он выпускался просто потому, что его нужно было как можно скорее выкатить на продакшн, потому что вот у конкурентов, условно, вчера вышло обновление с очень крутой фишкой, которую нам точно, точно абсолютно срочно нужно добавить. Вот, и это приводило к тому, что из-за этой гонки а, технологической а, люди просто спешили и забывали какие-то важные вещи. А в ну,
0: результате могли потерять бизнес ввиду недопустимого могли, события. Да,
1: бизнес, либо деньги, ну и реализация определенных рисков. Вот. Ну и третий момент – это стык технологий. А, то есть, не, а, когда у тебя есть у не только аппликационный уровень то есть не только уровень приложения исходного кода, да, но он же где-то где выполняется, да, либо там в какой-то а, изолированном окружении, в среде контейнеризации, да, либо там просто на сервере, и вот стык этих технологий, да, то есть, ну, даже не технологий, стык этих процессов, да, он также может быть, а, вот в нем также могут присутствовать определенные проблемы.
0: Спасибо. Мы достаточно глубоко уже занырнули в угу. тему того, как строится продукт, но вот если говорить о о том, чего хочет заместитель генерального директора по информационной безопасности. Я бы сказала, что, наверное, ему просто хочется, чтобы безопасность она была встроена в архитектуру. Да, есть такое понятие, как security by design. Отличается ли это от подхода безопасной разработки, либо это одно и то же? Денис.
2: Слушай, на самом деле процесс безопасной разработки... Это то, что не дает тебе опуститься ниже какого-то определенного уровня. И это те вещи, которые заставляют процесс работать не хуже, чем то, что задумано. То есть без этого вообще ни о чем говорить. То есть если нету процесса безопасной разработки, то дальше это все становится вопросом времени. Это случится какое-то недопустимое событие. Потому что так или иначе в какой-то момент кто-то что-то забудет, где-то что-то кто-то не запустит и так далее. Вот, а вопрос из чего, из каких конкретных компонентов это состоит, и какие именно процессы в какой момент внедрены, и насколько это все в совокупности позволяет не допустить недопустимые события, извини за тавтологию. Uh, это уже вопрос того, насколько качественно и здорово сделан сама, сам процесс, потому что, по сути, куском процесса может быть обучение, куском процесса может быть какой-то аварийный пользователь. Ну, то есть uh, очень многие вещи, которые можно вынести за пределы стандартного процесса разработки, они могут стать частью процесса и помогать um, uh, действительно сделать приложение априори безопасными. Да? Вот. Проблема термина DevSecOps в том, что все его понимают по-разному, и многие понимают его только так, что вот есть у нас конверт сборки, мы туда внедрили все, что смогли внедрить. Вроде смотрим на эти проблемы периодически и считаем, что у нас безопасная разработка. Вот это небезопасная разработка, она не приведет к тому результату, который нужен. Вот. Очень важно... Там, понимать э, вообще ландшафт угроз на приложение, понимать, какие именно небыстримые события могут из-за этого произойти, то есть такую декомпозицию сделать, да? понять, что необходимо вот во всех трех аспектах, как Юра говорил, да? люди, процессы, технологии, что именно нужно внедрить и какие именно мероприятия проводить, и тогда ну, там выработать метрики, на которые обращаете на дистанции внимания, и тогда это будет работать. И тогда можно говорить о том, что процесс безопасной разработки венделены хорошо и правильно поддерживающий себя в хорошем состоянии, приведет к тому, что приложение создается secure by design. Вот. То есть, как бы, secure by design это результат того, что дев сделан хорошо.
0: Но DFCOPS ⁇ это, кажется, такая все-таки отдельная большая задача. Можно ли обойтись наложенными средствами защиты, да, то есть средствами защиты, которые у нас ставятся поверх существующей инфраструктуры для того, чтобы недопустимое не могло произойти, либо необходимо параллельно эти э, направления развивать, либо, может быть, можно обойтись одной лишь безопасной разработкой. Как правильно?
2: Смотри. Да, смотри. Есть, во-первых, такая... Парадима Shift-Left, она относится не только к безопасности, она относится вообще к любой истории, связанной с любым производством. Чем раньше ты нашел проблему, неважно какой, security, там, качество и так далее. Вообще безопасность это грань качества. Вот для простоты понимания заместителю генерального директора, можно представить, что безопасность это просто физическое свойство того продукта, который он делает.
0: Надо вот нам заголовок было компании. поставить новое грань качества безопасности, новая грань качества продукта безопасность.
1: Да нет,
2: ну, это так и есть. Mm -hmm. Ну, это, это, это очень важный аспект. Смотри, я просто мысль потом потеряю, вот, если я сейчас не договорю. А, а, Замысел-то в чем? В том, что а, как можно раньше сдвинуть место поиска этой проблемы, значит, как можно дешевле исправить. Вот. И поэтому безопасная разработка — это существенное удешевление и ускорение исправления ошибок, которые уже допустили в продакшене. Если мы не будем этим заниматься, то, во-первых, мы уже не прикрыты с точки зрения большого количества векторов реализации вот этих допустимых событий, и это уже немножко поздно, даже это уже сильно поздно. С другой стороны, как бы любая система, она плохая, если она сама себя не улучшает. То есть если у тебя система выстроена таким образом, что она старается поймать все, что может до того, как это оказалось пройде, но потом еще и lessons learned аппроксимируется не просто на исправление проблемы, а на изменение и улучшение самой системы, тогда получается замкнутая система, которая сама себя улучшает. Наложенные средства, ну, мое мнение, нужны. То есть, условно, в любом э, процессе у тебя всегда есть финальный контур, где то приложение работает, и какие-нибудь неизвестные доселе проблемы, в том числе и внешних компонент, могут возникать. Поэтому мы, когда говорим про допустимые события, важно, чтобы цепочка была длинная, чтобы события были, ну, как бы там, да, чтобы в один шаг не реализовывались эти риски, потому что мы не можем смотреть все на свете, но мы можем сделать безопасность такой, что само недопустимое событие мы не совершим. Но вот один атомарный шаг случиться может. Так вот, прод, на котором крутится приложение, то вот это один атомарный шаг. Если мы там не досмотрим, там возникнет какой-то zero day, что-то такое случится, это может случиться, и наложенное в принципе в моменте может помочь. Но если это не будет границы двигаться на самое начало, то это просто будет и очень дорого, и практически нереализуемо, потому что проблем будет сильно много, и я не знаю, какого размера должен быть сок, который бы с такими проблемами справлялся. Вот, наверное, вот это я хотел сказать, Извиню, что перебил.
1: Слушай, ну тут на самом деле я само собой согласен. <смех> вот, то есть, ну, наложенные средства это не а, решение изначальной проблемы, да, это просто а, решение того, что есть уже сейчас, да, и когда нужно там что-то защитить в моменте. Ну, очень хороший пример, опять-таки, с open-source, да, то, что мы, условно, там, даже в процессе безопасной разработки все проверили, все хорошо, выкатили сегодня в продакшн-систему, она замечательно работает, там нет уязвимостей, э, но, само собой, э, в, там, библиотеке, которую мы используем. Э, послезавтра, условно, найдется какая-нибудь проблема, которая до этого была неизвестна. И вот а, то время, которое мы потратим на то, чтобы эту библиотеку обновить, выпустить новую версию на продакшн, наложенные средства защиты могут помочь нам а, закрыть а, те проблемы, которые, вот, там, условно говоря, мы недавно обнаружили. То есть, как дополнительное средство, да, конечно, само собой. Плюс на самом деле информацию от этих средств, там, от тех же самых фаерволов и прочих вещей, можно также замыкать и там и так далее, и, там, всех остальных соков, можно замыкать обратно в процесс разработки. То есть, условно говоря, мы получили информацию, что кто-то пытается наш сервис атаковать, получили об этом информацию из сока, посмотрели, по каким точкам они ходят, дополнительно их проверили, увидели, что у нас там, например, мы что-то пропустили, какая-то там проблема, уязвимость есть, и пошли ее исправлять. Да, То есть это самое главное в этом процессе, ну, в принципе, в процессе безопасной разработки, да, это непрерывность, то есть он не останавливается после того, как продукт выпущен. Он продолжает работать, и Денис сказал про парадигму shift-left, вот, сейчас еще используется парадигма «Shift Everywhere». <с> вот, то так. есть это когда мы используем там, практики, да, либо там, подходы к обеспечению безопасности максимально на всех этапах, на которых они могут принести пользу. И вот как раз мониторинг событий, да, мониторинг проблем там и вещей, которые атак, там, которые блокируют фаерволы или логов с каких-нибудь там CM-систем или алертов с сока, которые прилетают и разбираются. А если их замыкать обратно в процесс разработки, да, то это может быть тоже очень хорошим шагом, но для этого нужен, конечно, уже зрелый процесс, потому что если мы что-то обнаружили, и это сложилось там в самой дальней баклажне и никогда никто не устранит, то смысла в этом особо нет,
0: конечно. Юра, ты сейчас назвал просто невероятное количество названий различных классов средств защиты угу. о том, что такое СОК. У меня действительно есть опасение, что не все наши директора, точнее, заместители угу. генеральных директоров по иб понимают значение этих слов. Поэтому, коллеги, если у вас такие вопросы возникают, напоминаю, что мы после вебинара сделаем опять небольшое выжимку из того, что у нас есть. Пришлем вам. Если вам какие-то термины непонятны, напишите к нам в вопросы. Вкладка «Вопросы» есть в вебинаре. Мы обязательно включим эти термины в нашу листовку с определениями. Угу. И раз уж мы коснулись вопроса об этапах построения разработки, Йор, расскажи, пожалуйста, угу. из каких вообще этапов разработка состоит, какие из них, может быть, основные, не основные? на что нужно обращать угу. внимание, топ-менеджеру? И вообще, насколько глубоко топ-менеджеру нужно в этот вопрос погружаться?
1: Разработка у нас состоит, там можно классичес привести классическую восьмерку. Если коллеги помогут, выведут слайд на экран. Вот, отлично. Ну, я начну чуть-чуть издалека. Денис рассказывал про аварнес программу про то, что нужно, а, ну, и можно ее включать в процесс разработки, а, и awareness это, в принципе, такое обучение, подготовка, да, специалистов. А, я бы его немножко уточнил и сказал, что это, наверное, основное, с чего можно начинать, да, потому что а, на, там, Количество разработчиков, которые есть в компании, людей, которые там занимаются с продуктом, то есть их примерно там, не знаю, на 100, на 100 разработчиков, как правило, приходится один безопасник. Такова текущая статистика. И, естественно, с тем количеством кода и с тем количеством обновлений, которые эти 100 человек могут нагенерить, один, один несчастный эксперт, специалист по безопасности, э, ему будет очень сложно с ним справиться. А, но делая процесс аварноса, да, то есть процесс обучения разработчиков и рассказывая им про то, какие вещи а, можно то есть, на что нужно обращать внимание при разработке, какие атаки и что в принципе существует, мы тем самым повышаем а, безопасность нашего продукта, да, еще не внедряя там никакие технологические практики. То есть а, разработчики достаточно квалифицированы да, для того, чтобы не допускать проблем, а, если они понимают, в чем их проблема суть, да, и как их можно избежать, на что обращать внимание. А, и я попрошу на следующий слайд переключить. Вот. Как раз а, там для того, чтобы там не сильно углубляться в, во все этапы процесса разработки, да, так как там для вышестоящих должностей это, на, наверное, а, не самая нужная информация, да, можно разделить условно на а, Процесс, собственно, написания кода, да, процесс работы с исходным кодом. А, далее на процесс, а, собственно, сборки да, и на процесс а, доставки и уже а, оперейта, то есть уже когда приложение находится в продакшене. И на каждой из этих стадий присутствуют определенные а, угрозы, а, от которых помогает помогают защититься различные практики, которые можно применять в этом процессе. Это могут быть практики, направленные против исходного кода, статический анализатор, то есть когда некоторый инструмент, думаю, там Денис более подробно об этом расскажет, когда какой-то инструмент смотрит непосредственно в тот код, который написали наши разработчики, наши коллеги, и по определенным правилам, ищут какие-то возможные проблемы. А, вторая часть, да, это больше связано как раз-таки с а, зависимостями а, из open source, да, из а, а, кода, который мы подключаем, который написан другими людьми. И третий шаг, он как раз-таки на, на, нацелен уже на а, доставку, на оперейт, да, то есть на а, этап, когда мы а, уже находимся в продакшне, Тут свои риски и свои угрозы. И если коллеги переключат на следующий слайд, да, то вот ответом, собственно, на этот вопрос, а, какие стадии разработки, да, здесь они более, а, более подробно а, описаны на слайдах. Да, но если говорить, опять-таки, это... А, Архитектура, написание кода, сборка, тестирование а, и выкладка в уже непосредственно промышленную эксплуатацию. И на каждом из этих сервисов, да, на каждом из этих этапов можно применять различные практики а, безопасности. Но главное, да, это а, не забывать о том, что чем раньше мы нашли проблему, тем дешевле ее можно устранить. И, в принципе, на этом нацелен процесс, в том числе процесс безопасной разработки на удешевление стоимости. И, конечно, на каждом из этапов необходимо собирать определенные метрики, на основе которых можно понять, работает ли процесс безопасной разработки, в принципе, там и инструменты, да, и подходы, снижается ли количество уязвимостей в продуктах, Uh, повышается ли их общий уровень защищенности, или, в принципе, ничего не происходит, да. и у нас там просто некоторый условный процесс для галочки. Вот. Об, этом, об этом, обо всем могут сказать метрики, которые можно собирать с каждого этапа.
0: Окей, okay, спасибо. Здесь у нас такой расписан процесс, идеальный, я бы сказала, но если в компании раньше не было безопасной разработки, то с чего вообще нужно начинать?
1: Ну, как я сказал, то есть я бы, честно говоря, начал с, ну, во-первых, с понимания того, где мы сейчас находимся, то есть, в принципе, понимания того, хоть что-то применялось ли, как, хоть какие-то там практики, хоть какие-то процессы, аудиты, да, то есть собрать воедино все материалы, которые а, есть по безопасности, по безопасной разработке в компании, да, структурировать их и донести их а, до разработки, то есть достаточно часто мы встречаемся с тем, что, условно, у нас компании проводят различные а, практики, там, периодически, например, тестирование на проникновение, а, но проблемы, которые были в ходе этих вещей выявлены, да, они остаются в системах долгие-долгие года. Это, наверное, не очень хорошо, да, то есть собрать, саккумулировать сначала все, что есть внутри, понять, к чему вы хотите прийти, да, то есть какое-то там целевое состояние, разбить это на там, небольшие шаги и начинать полномерно Двигаться в этом направлении. Есть различные фреймворки, есть различные методологии, я бы сказал, по, которые рассказывают, как именно можно построить процесс безопасной разработки. Там описаны все практики, которые, в принципе, можно применять с различными уровнями зрелости. И, следуя этим методологиям, можно достаточно просто процесс безопасной разработки построить. Но там, по моему личному опыту, то, с чего стоит начинать, это, как я говорил, собрать все воедино. И второй обязательный момент – это а, процесс аварнесса. Когда мы доводим до, а, ну, во-первых, доводим до а, внимания наших а, коллег, да, что, в принципе, компания занимается безопасностью, да, занимается безопасностью разработки а, и своих продуктов, а, и обучать разработчиков, тестировщиков, аналитиков, на самом деле всех, кто принимает участие в процессе разработки, а, обучать их а, и рассказывать им про то, какие проблемы бывают, где они возникают, как нужно делать правильно, на что обращать внимание при разработке. У нас на самом деле есть несколько кейсов, когда то есть, компания только, только лишь на грамотно построенном процессе обучения в Варнесе а, и всех прочих вещах а, существенно повысила свой уровень защищенности, есть, безопасность своих продуктов, а, потому что люди, которые эти продукты разрабатывают, стали обращать внимание а, на, на те вещи, на которые, ран... на которые ранее так пристально не смотрели, то есть с точки зрения безопасности, а не с точки зрения функционала.
0: Uh -huh. Вот смотри, ты сейчас достаточно много рассказал о том, об аварнисе, о том, как оценить защищенность и как ее повысить. А на прошлых вебинарах мы не раз возвращались к той теме, что объективную оценку реальной защищенности компании от реализации недопустимых событий и, наверное, от защищенности, защищенности IT-продуктов все-таки является проведение такого, э, такого проекта, как запуск программы «Багбаунти». Mm -hmm. Релевантно ли это к оценке того, насколько эффективно построена безопасная разработка в компании?
1: Mm -hmm. Я бы сказал так. Если у вас есть программа «Багбаунти», э, и вы э, успешно ее... Э, там запустили, да, выплачиваете там компенсации и устраняете... Я думаю, у многих и, ее и нет у, еще. И устраняете проблемы, то запуск бакбаунти ну, это показатель того, а, что в компании есть процесс безопасной разработки в каком-то виде. А, и, ну, либо к тому, что компания готова и созрела к тому, чтобы дальше его применять. Ну, потому что, условно говоря, если мы говорим, что Давайте не будем делать процесс безопасной разработки, давайте там, сразу запустим бакбаунт. Uh -huh. да? бы очень, <смех> очень хорошо, очень здорово, но а, есть контраргумент. А, в словосочетании процесс безопасной разработки ключевое слово это процесс. Если у коллег из безопасности, да, или у того, кто этим занимается, не выстроены взаимодействия с командами разработки, если команда разработки и, там, и бизнес, на самом деле, главное, не понимает, что нужно устранять проблемы, да, что нужно, что если к ним пришли там, безопасники с какой-то проблемой, там, важной, да, или там среднего уровня, уровня ключичности, ее нужно устранять. И делать это, там, условно говоря, в своем релизном цикле, в, там, в рамках своего процесса, то запуск бэкбаунти он, То есть если этого понимания нет, запуск бакбаунти вам ничего не даст. Вы запустите внешний бакбаунти, либо приватный бакбаунти, вам принесут 10, 15, 20 уязвимостей, вы за них заплатите, придете к бизнесу и разработке, они скажут, типа, и что? И что мне с этим делать? Как бы я... вы вообще кто? <с> вот, то есть процесс и запуск баг-баунти должен быть обязательно предварен определенными uh, процессными вещами. Все должны быть в курсе, все должны понимать важность и значимость uh, того, что если вам принесли какую-то багу, то то есть в бакбаунте нужно понимать, что во-первых, с, с большой долей вероятности эта проблема uh, уже находятся у вас на продакшене, потому что тестируют обычные продакшен сервера. Во-вторых, они уже знают как минимум один человек внешний. И третье, да, что вам нужно будет эту уязвимость устранить, и желательно там в кратчайшие сроки, потому что это паблик, потому что они уже известны. Да, и потому что, как бы, если вы ее не устраните, то э, об этом, в принципе, может стать известно большему количеству людей. Ну, вот, так что здорово, что у нас появляются раз, разные площадки по бакбаунте, это существенно облегчает проблему. Но без выстроенного процесса коммуникации и взаимодействия между всеми подразделениями, которые в этом процессе принимают участие, как минимум бизнес, разработка и безопасность, на мой взгляд, э, запуск бакбаунти ни к чему хорошему не приведет.
0: Спасибо, Денис. Вот Postive Technologies в прошлом году запустила программу баг сначала на определенные домены, а затем на недопустимые события. Скажи, вообще, как запуск программы баг коррелировал с процессами, происходящими внутри разработки, и коррелировал ли он в нашем случае?
2: Да, смотри, я еще сначала немножко на шаг назад вернусь и дополню к предыдущему вопросу, потому что есть что добавить. Мне кажется, вот для заместителей генеральных директоров важный аспект понимать про бакбаунти вот что. Если, например, внутри команды говорит, что у нас идеальный процесс разработки, мы классно все сделали, у нас все зашибись, работает, то хорошим способом проверить это является процесс запуска бакбаунти, потому что это как бы внешние силы, которые могут принести свою экспертизу. Часто бывает, что экспертиза крутая, но в объеме тех людей, с которыми мы работаем. Мы не всегда можем адекватно объяснить, эффективно оценить уровень того, насколько хорошо это сделано. Поэтому бакбаунти — это хорошая лакмусовая бумажка. И вопрос тех, кто придет это проверять, — это тоже очень важный ключевой вопрос. Потому что, ну, вот когда позитив это запускал, понятно, что мы запустили уже, будучи зрелыми и будучи готовыми к этому. И как-то принципиально открыть нам глаза на это все... Ну, мы прям сильно удивились, если бы нам принесли какие-то такие вещи, про которые мы до этого не подумали. Но параллельно с этим надо понимать, что мы, как и любая компания, компания большая, у нас многие процессы меняются не мгновенно. и у нас у самих был еще достаточно приличный буклок доработок, который мы понимали, что нужно сделать для того, чтобы все получилось красиво, и мы вошли в бакбаунти не до конца финально готовыми, и это знали. Вот. Поэтому некоторые вещи, конечно же, скорее себя ну, подтвердили себе, в то, что нужно их действительно доделать. Вот. Но при этом э, каких-то ну, супероткровений у нас в этот момент не сплыло. У нас был какой-то план, по которому мы идем, Но очень важный момент. Мы знаем, что их, в принципе, нет. А вот если бы мы его не запустили, мы бы жили неведении. Мы бы думали, но мы же умные, мы же знаем, как правильно. Вот, и поэтому будем жить, делать, и, и значит, мы защищены. А потом какой-то инцидент, ситуация, какие-то недопустимые события случилось. Вот чтобы такого не было, это какой-то такой третейский судья, какой-то там внешний аудит, не знаю, как это назвать. Но это та тема, что... Внутренняя экспертиза — это хорошо, но всегда там дополнительные глаза — это лучше. Поэтому ну, в нашем случае оно так, в принципе, получилось. Мы, по крайней мере, сейчас понимаем, что путь наш правильный, и все нормально. Но как бы мы постоянно повторяем для того, чтобы вдруг не сбиться с него или там, не упустить какие-то
0: важные моменты. Знаешь, это все звучит так, как будто... Компании, для компании такая лакмусовая бумажка, опять же, да, история, если руководитель разработки, например, пришел к топ-менеджеру и сказал: давай запустим баг баунти это некий индикатор того, что, в принципе, без... что разработка готова к тому, чтобы проверяли внешние пользователи. А с обратной стороны это может работать таким образом, что если топ-менеджер, заместитель генерального директора пришел к разработке и предложил «давай запустим бакбаунти, интересно посмотреть на реакцию руководителя разработки, насколько, насколько он сейчас готов. И, наверное, как мне сейчас показалось в ходе нашей беседы, это будет неким признаком того, насколько компании необходимо здесь и сейчас обратить внимание на построение безопасной разработки.
2: Это да, ты права абсолютно, но я бы еще, знаешь, что допол... дополнил? Вот в случае бакбаунти или каких-то таких програмную на инфраструктуру, надо понимать, что инфраструктура она гораздо более статичная, чем приложение. Некоторые наши клиенты релизятся по 100 раз в день, там даже по несколько сотен раз в день. Потому что каждую мелочь они меняют, и каждый из этих комитов, изменений может туда добавить случайную уземность. Поэтому бакбоунти это хороший знаешь, как, хорошая отсечка. То есть мы вот там в какой-то момент выложили продукт, вот какой он есть текущий, и посмотрели его срез. Или даже там, если оно у нас где-то на периметре или в стоит, какую-то дистанцию его смотрит. Вот. И это дает скорее, знаешь, такой отчет в момент времени. Вот. Но процесс, он работает у тебя с каждым комитом, все 500 раз в день, с каждым изменением. Поэтому э, тут как бы роль бакбоунти, она хороша для замка гендиректоров в моменте для того, чтобы, как то правильно говоришь, как свою бумажку это взять, но только на бакбаунте эту всю историю не построить, это скорее просто еще одно дополнительное мнение про текущий средств времени. Но важно, чтобы работал процесс.
0: А если важно, чтобы работал процесс, опять же, важно ли то, как именно выглядит этот процесс, применяются ли тут лучшие практики и как заместитель генерального директора понять, что да, действительно здесь все выстроено достаточно приемлемо, по крайней мере так, на сегодняшний день.
2: Не, ну ты хорош, один из основных индикаторов, ну, как бы привела, что если у руководителя разработки в глазах не возникает паники, когда к нему говорят, слушай, но ну, мы решили все, вопрос, решенный завтра, выкладываем на бакбаунтистовый продукт, вот, то это уже хороший показатель, это говорит о том, что в целом там работа ведется, и все more окей. Вот. В целом, как Юра до этого рассказывал в презентации, есть косвенные метрики, которые ни в коей мере не говорят про то, что недопустимого события удастся избежать, но говорят о том, что направление верное. То есть условно, время исправления дефект, количество возникающих дефектов в релизе сколько там самый долгий элемент секьюрити лежит в бэклоге, ну и так далее. То есть их можно там десяток пересовать, для каждой конкретной компании они, ну, можно подобрать, которые более релевантными будут. И это вот как раз часть консалтинга, который вот ребята будут делать, Они могут посмотреть на продукт, понять, какие у него больные места, сказать, ну, смотрите, вот эти метрики вам будут основными. Смотрите на них, они должны падать. Если они не падают, значит, что-то идет не так. Вот когда они уже там свелись к приемлемому количеству, потом можно там заниматься в Но это, как бы, скорее для меня звучит как микроменеджмент или задача там цифры, да, вот зам для директора скорее метрика такая, что, типа, мы какого числа идем на баг да, вот какого, скажи просто, ну, там, типа, не знаю, там, 21 там, не знаю, октября, например, просто так из головы дата взялась. И тогда все понимают, что к этому моменту все вот это должно случиться. Если дата начинает двигаться, если что-то идет не туда, там, если как-то там это переносится. Там. Или результат этого баг такой, что компания потратила какую-то существенную часть бюджета э, на дефекты, которые сами не нашли. Ну вот эта метрика такая, что идет не туда. А для того, чтобы туда прийти, к этой дате, ну вот есть консалтинг, есть продукты, есть технологии. То есть, в принципе, есть, ну, есть на рынке предложения, которое поможет туда прийти там, к этой дате условно.
1: Вот на самом деле, в принципе, само наличие таких метрик <сих> может послужить а, пониманию того, есть вообще процесс разработки, то есть и, или если он есть, да, то как бы измеряется ли он каким-то образом. То есть если ты приходишь там к там, разработке и безопасности, он спрашиваешь, покажите, да, они такие, что, что, что показать? <сих> <сих> а что вы? Кто вы? <сих>
0: Спасибо. Давайте на несколько вопросов из чата ответим. Первый вопрос – это Олег Левенков. Как вы считаете, бизнес по интеграции программных или программно-аппаратных продуктов должен следовать некоторому циклу безопасной разработки или нет? Или вопрос безопасной разработки – это только про SDLC?
1: Тут на самом деле хороший вопрос. Что именно подразумевается под бизнес по интеграции? Вот, то есть, если вы э, пишете что-то свое, да, ну, какие-то интеграционные э, сервисы, да, которые э, включают в себя взаимодействие с э, внешними системами, то да, конечно, процесс, э, там, некоторые элементы, ну, думаю, в принципе, практически все элементы процесса безопасной разработки будут для вас актуальны.
0: Uh -huh. И такой вопрос, наверное, отдельно, Юрочка, uh -huh. ты ответил отдельно Денис от uh, Анастасии. Какой ваш личный топ фреймов безопасной разработки?
1: Uh, ну, конечно, самый, самый мой любимый фреймворк, uh, который используем мы <laughs> от Force Security. Uh, вот, на втором месте это BSIM uh, build security naturity model, uh, и третий это OpenSum. То есть они, в принципе, про одно и то же. Вот. Единственное, что эм, BSIM и OpenSUM рассказывают просто, в принципе, что разные компании делают в области безопасной разработки. Э, и как... Ну, на каком уровне зрелости, кто что делает. Вот. А мы свой фреймворк, соответственно, стараемся сделать более практичным, да, чтобы он показывал не только, что в принципе делают, но и как это можно делать, какой вылью от этого получить и на какие требования регуляторов то та или иная активность в процессе безопасной разработки будут а, влиять.
0: Денис, со своей стороны дополнишь?
2: Слушай, ну, тут что и забавного, что кроме Аваспасама и Васима, наверное, Worldlight известных проверков особо и нету. Но, может, они, конечно, и есть, но это нужно прям с микроскопом бегать и искать. В России есть еще методика стека. Я скажу аккуратно. Мы стараемся повлиять на то, чтобы она стала немножечко получше. Вот. И в целом ну, как бы кажется, что история сходима и, возможно, когда-то и российская какая-то методика будет хорошей. И мы, как позитивно-компания, тоже стараемся э, свой вклад внести, по крайней мере, у нас есть свой взгляд, вот с ребятами со свортишем, мы, по крайней мере, это стараемся вместе делать. Вот. А так, если говорить о том, как правильно Юра сказал, что даже два самых известных международных, они, в общем-то, про одно тоже. То есть кубики и фреймверки, из которых состоит этот процесс, наверное, там сложно выдумать 10 новых. Их можно расширять, там, их можно уточнять можно там классификацию немножко другую сделать. Но что-то там прорывного, супер-супер, там каких-то новых кубиков, которых никто до этого не знал, или как-то там... То есть в чем проблема классификации? Под классификацию можешь любую новую штуку подтащить, и она тебе подойдет. Ты всегда объяснишь, что это на самом деле часть вот этого кубика. Вот. И любая новая классификация — это скорее какие-то другие принципы, по которым границы там между этими историями разделяются. Давно не было такого, чтобы в, этом, в этой всей истории какие-то инновации вносились именно конкретно в процессах, да? то есть mm -hmm. я вижу там основной рост и основной драйв и динамику в том, что технологии развиваются и растут, помогают друг другу лучше находить проблемы, снижать количество ложноположительных срабатываний, отрицательных, да, там, делать так, чтобы разработчику можно, нужно было делать меньше телодвижений, чтобы ошибки он видел раньше, а не в конвейере сборки, там, сразу в плагине и ДЕшке, например. То есть вот эти все изменения есть. В самом процессе практически нет. Скорее, там нужно его сделать с человеческим лицом. И очень надеюсь, что у нас там и в стране свой появится, и вот мы с ребятами над этим поработаем.
0: Спасибо. И опять же такое. Достаточно экспертный, я бы сказала, вопрос. Какими компетенциями должен э, обладать специалист по информационной безопасности, если он не обсек, а безопасность разработки повысить все-таки хочется? На что обращать внимание, на что опираться? Ваши, ваш экспертный взгляд на этот вопрос.
1: Mm. Ну, опираться можно на наш сегодняшний вебинар как минимум. Вот. Ну а на самом деле э, ну, процесс вхождения в там, не знаю, процессы безопасной разработки, вот, ну, на мой взгляд, если вы уже в области информационной безопасности крутитесь, да, и там понимаете, что к чему, то в целом э, на базовом уровне понять, э, как устроен процесс разработки для начала, да, то есть э, какие э, средства, да, и какие э, меры уже применяются в компании, то есть, ну, если мы говорим как конкретно про компанию, да, определить уровень дальнейшего, там, дальнейшего развития и потихонечку его внедрять. Ну, если по компетенциям, да, вопрос, вот, то в целом а, их можно достаточно, достаточно быстро нарастить, да, то есть, ну, по крайней мере, теоретически понять а, вообще весь масштаб, да, если прочитать один из, там, посмотреть на один из фреймворков, а, понять масштаб, что вообще применяются, что вообще делается, да, и как это можно применять у вас. Вот. Ну, естественно, если, как бы, хочется дальше это все внедрять и применять, да, то тут желательно, конечно, умение работать с различными инструментами, умение их интегрировать а, между собой, там, в процесс разработки, да, ну, и желательно а, хотя бы один скриптовый язык, а, знать или желание его изучить. Вот. Но на самом деле как бы, нет преград, если хочется чего то узнать, то ресурсов и информации достаточно много, но вот я думаю, что мы коллегам также а, после вебинара там, часть информации по тем же самым фреймворкам или по тому, что можно почитать на тему безопасной разработки, также предоставим.
0: Отправим у нас в письмо с материалами вебинара и, наверное, в чате, в, чате, в канале указ 250 пользы, точно так же опубликуем. Спасибо. Давайте начинать подводить итоги. И в качестве такого завершения хочется небольшой блиц. Коллеги, Денис, начнем с тебя. Назови топ-3 ошибок при построении безопасной разработки в бизнесе
2: топ-3. Интересно. Ну, на самом деле, первое, из-за чего часто фейлится эта вся история, это когда руководство не разделяет желание вообще это внедрить. То есть тут очень важно понимать, что первые шаги будут болезненными. Нужно их пережить в том плане, что обычно размен безопасности идет на time-to-market, на объем того, что в продукте будет сделано. И обычно это очень болезненно и чувствительно. В том плане, что, как я говорил, что раз безопасность – это просто грань качества, то обеспечение безопасности — это просто, ну, грубо говоря, перекладывание усилий из одного кармана в другой. То есть вместо того, чтобы сделать что-то работающее, мы должны делать так, чтобы предыдущее работающее было более безопасным. Вот. И важно, чтобы это понимание базовое в голове было. То есть можно потом работать над тем, чтобы это было достаточно дешево на дистанции, на моменте точно будет вот этот вопрос возникать. И важно, чтобы бизнес понимал, зачем эта безопасность, понимал, что такое недопустимые события, понимал, почему их, правда, нельзя допускать. И вообще хотел сделать все по-нормальному. Вот. И без вот этого обычная ситуация не летит. Вторая история — это все таки отсутствие какого-либо внятного диалога между безопасностью и разработкой. Это там, не знаю, вот любой вебинар, семинар, конференция по безопасной разработке всегда — это первый вопрос. Типа, а как подружить, там? и пошло-поехало. Вот. Я уже, ну, честно, когда мне такие вопросы задают, а такого нет, давайте следующий. Ну, просто потому что столько раз на него отвечали, я, знаешь, как тебе на это отвечу, я скажу, что... Вот с чего мы начали вообще сегодняшнюю встречу? Я объяснял, что у нас есть инфраструктурная безопасность и безопасность приложений. Почему мы так поделились? Потому что инфраструктурные, мы понимаем, что безопасников очень мало. И мы искренне считаем, что лучше работает у нас, да? <laughs> То есть клиенту может не достаться. Поэтому мы стараемся сделать автопилот в мире кибербеза, потому что там вот, вот только так. А в Application Security все разработчики, все поголовно, они очень умные ребята. Если бы они вживились в ЕГЭ мысли как злоумышленник, они бы делали очень хорошие, безопасные продукты. И тут основной упор именно на культурную составляющую должен идти. Вот. Дружить безопасников с разработчиками или мирить, там, или как-то устраивать между ними баталии, или какие-то там круглые столы, или что-то в этом будет. Конечно, можно, но гораздо более эффективное решение, чтобы разработчики сами этого захотели. И вот условно там все обучение, которое делаем мы, которое делается в Wordfish, там, ну вообще кто, кто только не делает, да? Он, ну все направлено на то, чтобы там технические люди лучше начали понимать аспекты безопасности. Вот не поработав над этим мы просто вкинув задачку, ну, типа, ребят, у вас задачка, как бы, у безопасников у вас задачка сделать безопасным, а у разработчиков, ну они вам принесут, вы вот, там что-то делать. Обычно это заканчивается кровью, там, пешками, там, вот это все. Потому что там сопротивление и как бы технические ребята, они точно могут объяснить, почему у них все нормально. Это обычно, ну вот нисходимо это вот вторая ошибка. Да, ну и третья ошибка это, наверное, недостаточно э, внимания. То есть, с одной стороны, бизнес должен это хотеть, а второй он все-таки должен на это время потратить. То есть, вот свой, свой какой-то ресурс э, внимания, по крайней мере, метрики понять, на которые он будет обращать внимание, по крайней мере, целое плагание задать. То есть, вот, вот это тоже, если отсутствует, то обычно это начинает вариться в каком-то своем котле и получается не то, что хочется. Ну, наверное, у меня все.
0: Спасибо. Есть что добавить?
1: А, ну, мне. Меня был один из докладов, где делал как раз-таки топ мифов <laughs> и ошибок безопасной разработки. Вот. Я часто сталкивался с тем, что процесс безопасной разработки, забывали про слово «процесс», да, и по факту первым шагом в построении процесса была покупка инструмента. Mm -hmm. вот. Это, ну, то есть, на мой взгляд, одна из главных ошибок, когда мы не зная ничего о нашей там инфраструктуре, о нашем процессе разработки, о наших там системах, которые мы используем, сразу покупаем какой-то продукт и потом начинаем процесс на него натягивать. То есть не наоборот. Сначала изучаем процесс, да, то есть как у нас компания, какие у нас особенности в нашей компании есть, какие у нас интеграции, а, там нам нужны, что еще было бы неплохо иметь, то есть, какие у нас языки используются. А, сразу купили продукт и начинаем дальше вокруг него плясать со всеми его ограничениями и неудобствами. Вот, то есть это, наверное, в дополнение к словам Дениса, да, то есть то, что сначала нужно посмотреть, что и как там у нас используется, какие нам, собственно, потребности нужны, и только после этого а, думать над покупкой инструмента.